0: Radio Creación de Vilcún presenta su espacio Conversando con la Biblia, un espacio de estudio y reflexión. Conducen César Parra y Titín Salas. Bienvenidos. Estimados auditores, ¿cómo están? Buenas noches. Otro día más para compartir temas tan apasionados como son temas bíblicos, como todos los viernes estamos siempre junto a usted. Pero yo no me encuentro solo. Estoy a esta hora con nuestro buen amigo, colega y vecino César Parra Lobos ¿Cómo estás César? Hola Titín, un gusto saludarte y saludar a
1: todos los auditores de Radio Creación de Vilcún Un día más, aquí reunido en torno a lo que nos
0: apasiona, a lo que nos gusta Como siempre lo decimos, que es la palabra del Señor Exactamente, conversando con la Biblia Este espacio que une a todos los creedos Porque no es una religión lo que estamos haciendo acá No es un dogma directamente hecho para una determinada... Denominación. Eh, denominación. ¿ya? Exactamente. Tí, tí. Así que esto es solamente una enseñanza para todos, para nosotros también. Eh, fíjate que algo, sí, algo importante, César, a lo mejor hay muchas personas que creen eh, que nosotros sabemos toda la verdad de la Biblia <risa> y y no es así. No, 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 es muy difícil eso o
1: sea, no creo que haya alguien en este mundo que pueda decir yo sé toda la verdad de la Biblia, eh, yo creo que eso el Señor solamente puede tener esa capacidad de decir eso nosotros somos hombres que tratamos de escudriñar, yo no me considero para nada un sabio bíblico ni mucho menos, sino que soy un hombre común y corriente que ha tratado de ir cada día conociendo más a Dios a través de esta Biblia porque tampoco Titín se trata de Conocer por conocer la Biblia, como una claro. sabiduría humana, como algo como un conocimiento secular. Sino que se trata de buscar a Dios a través de la Biblia. Esa es la gracia, porque si no nos quedamos en la teología eh, vacía, y dice la palabra que la, la letra mata. O sea, si nosotros tomamos al, la Biblia como solo letra, nos terminamos muriendo igual. Porque lo que da vida, dice la palabra, es el espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, si yo entiendo que estoy buscando a Cristo a través de la Biblia, puedo recibir esa vida. Si no, es muerte, es letra muerta, como dice la misma palabra.
0: Exactamente. César, ¿qué te parece si hacemos un resumen antes de continuar para las personas que se integran recién a, a la compañía de Radio Creación? Bueno,
1: hemos estado hablando hace algunas semanas sobre el libro de Apocalipsis, que es un libro bien, bien eh, temido muchas veces, Titín, y muy no sé si la palabra será respetado yo creo que no es respeto yo creo que es más miedo que la gente le tiene a meterse en este libro de Apocalipsis ¿por qué? porque la simbología que tiene es una simbología que nos causa cierto, cierta eh, distancia si, eh, habla de dragones habla de, de, de estos truenos de, de trompetas de sellos, de, de plagas y de juicios de Dios que muchas veces provocan en la gente que no conoce muy bien el libro eh, un cierto temor un cierto una cierta distancia y, y a veces incluso una lejanía una un un desinterés por eh, aprender, incluso entre gente creyente, por un desinterés de, de, de aprender sobre esto. Porque para poder entender Apocalipsis, hay te que tener ciertas herramientas eh, de conocimiento general de la Biblia. Yo te decía, cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, que es necesario conocer, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro de Ezequiel, el libro eh, eh, de, de Jeremías, eh, eh, Oseas, y todos los profetas en general, porque... Eh, eh, perdón, Apocalipsis es la conclusión de toda la profecía de la Biblia, entonces tenemos que haber estudiado, por lo menos leído a los profetas del de Antiguo Testamento para entender que se desencadena o que llega a su fin esta profecía en Apocalipsis. Entonces hay mucho que leer, mucho que estudiar y el libro de Daniel, por ejemplo, es un libro que nos da muchas luces sobre algunas cosas de Apocalipsis, sobre las bestias, sobre qué, qué significa una bestia y, y son cosas que muchas veces producen un temor muy grande ver estos estos animales que habla de las bestias con cabeza de oso y, y uno dice, ¿qué es eso? Pero si nosotros nos entramos a interpretar eh, de acuerdo a Daniel, por ejemplo, en Daniel, cuando Daniel habla de bestias, habla siempre sobre imperios. Son reinados humanos políticos. Entonces, cuando nosotros leemos en Apocalipsis sobre una bestia, entendemos también que son poderes políticos, reinados políticos. Entonces, ahí ya nos va dando ciertas luces y ya empieza a perder ese, esa capacidad de asustarnos, por decirlo así, que tiene Apocalipsis. Y empezamos a darnos cuenta que hay otra revelación detrás del libro que Dios permite para mostrarnos su amor. Si eso al final, Apocalipsis, Dios nos muestra su amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que el libro es bien tiene un lenguaje bastante mitológico o bastante simbólico, nos muestra eh, la desenca el, el desencadenamiento de todos los hechos que vienen dándose desde Génesis. Entonces Dios es tan misericordioso y tan amoroso que nos muestra lo que va a suceder al final. ¿Para qué? Para que los que creemos no nos encuentren... Eh, de sorpresa los, los acontecimientos que van a suceder, Titín. Cuando nosotros veamos que estas cosas empiezan a pasar, no vamos a ser sorprendidos porque ya Dios nos había advertido lo que iba a pasar. Entonces que... Pero también tiene promesa el libro de Apocalipsis. Tiene promesa que para los creyentes, que los creyentes van a ser guardados de muchas de las cosas que ahí suceden. Y que, en el fondo, Titín, aunque tengamos que padecer ciertas cosas, eh, dice al final que Dios va a venir a morar con nosotros. Entonces... Esa es una promesa que nos da esperanza A los creyentes Entonces no es tan eh, Tétrico, por decirlo
0: así, el libro de Apocalipsis Como muchas veces lo han querido pintar Exactamente Dos cosas también de que agregar Usted no tiene que per permanecer eh, Siempre en una congregación Para aprender a estudiar la Biblia ¿sí? eh, Dejar en claro eso Si usted pertenece a alguna, fantástico ¿sí? Pero si no pertenece a alguna Y quiere estudiar de la Biblia eh, alléguese siempre a una persona que sepa, porque también lo, lo comentábamos con César mucho tiempo atrás, eh, es gente ch ch charlatán, por decirle un nombre, hay, hay mucha en todas partes. Uh -huh. ¿Mm? Claro. Así que eh, siempre cuando usted quiera estudiar, primero por el principio. Claro, ¿sí? por el comienzo. Ahora,
1: ahora Titín, también, eh, eso también tiene un, algunos bemoles, porque, por ejemplo, si yo quiero aprender seriamente de la palabra... Eh, lo bueno es buscar una institución que a mí me asegure eh, que hay seriedad detrás de ella o sea, donde hay pastores preparados, donde hay pastores que tienen estudios, o donde hay gente eh, que tiene estudios eh, suficientes como para guiarme porque, como dice el mi la misma palabra, que en los, en los tiempos finales se van a amontonar dice, maestros dice conforme a su propia concupiscencia o a sus propios deseos ¿por qué? porque algunos van a querer hacer eh, negocio con la fe, y hoy lo vemos mucho, sobre todo en iglesias que aparecen en el último tiempo, pero hay iglesias más tradicionales, más antiguas, que nos aseguran que detrás de estas iglesias hay un, una seriedad, titín, que nos permita estudiar la palabra con tranquilidad. Exactamente.
0: Bueno, eh, hoy nos eh, corresponde el capítulo número 10 del Apocalipsis, uh -huh. eh, para estudiar y para comenzar, Vamos a hacer lectura ¿ya? del versículo 1, eh, para que César nos, nos vaya interpretando más o menos de lo que significa. Y esto tiene que ver con el, el, el ángel con el librito.
1: Así se llama, bueno, es el título que la Reina Valera le da a este capítulo, el ángel
0: con el librito. Muy bien, así que, y dice textual, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. César, ¿a qué se refiere cuando se habla de eh, el ángel fuerte? ¿Quién es el ángel fuerte?
1: Este, Bueno, es una buena pregunta, Titín. Eh, Podríamos tender a creer que está hablando de un ángel común y corriente... Pero como vamos a ver ahí, eh, es un ángel bien especial. Mira, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Dice, envuelto, para empezar, estaba envuelto en una nube. Y dice La, otro. Claro, otro ángel, porque está hablando de los... de los Venimos del capítulo 9, ¿acuérdate, Tirín, Hablando de los siete ángeles que traían las siete trompetas, que tocaban las siete trompetas. En, en, el, en el capítulo 8 y 9 vimos los ángeles que venían tocando hasta el... Hasta el hasta el, la sexta trompeta y aquí vamos a llegar a la séptima, ¿cierto? entonces dice, vi a otro ángel porque ya venían los ángeles que habían tocado las trompetas cierto descender del cielo, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego o sea, primero estaba envuelto en una nube la, la nube en la, en la Biblia tiene que ver con gloria cuando Moisés termina el tabernáculo ahí en Éxodo capítulo 40, dice que todo el tabernáculo, que era el templo de Dios se llenó con una nube y nadie podía entrar porque la gloria de Dios, dice, llenaba todo el tabernáculo, o sea, esa nube era la presencia, la gloria de Dios recuerda que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto en el, en el libro de Éxodo había una nube que los guiaba día una columna de nube, o sea, la presencia de Dios mismo estaba ahí con ellos y de noche una columna de fuego, y eh, mira, aquí encontramos esos dos elementos Mira, dice, envuelto en una nube y después al final del versículo uno dice, y sus pies eran como columnas de fuego, o sea, este ángel representa la presencia misma de Dios con el arco iris sobre su cabeza recuerda tú que el arco iris es una señal que le da Dios a Noé después del diluvio ¿cierto? y pone el arco, el arco iris en el cielo y dice, esta es una señal del pacto que yo hago entre tú y yo le dice a Noé el Señor le dice, nunca más volveré a destruir la tierra por agua. O sea, el arco iris tiene una, una simbología de un pacto entre el hombre y Dios. Entonces este ángel tiene que ver en, en ese pacto de, del hombre y Dios, porque tiene el arco iris sobre su cabeza. Y dice, y su rostro era como el sol. Acuérdate Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve a, a, a esta visión de Cristo glorificado, dice, su rostro era como el sol. ¿Cierto? Ahí en Apocalipsis capítulo 1. Eh, dice, mira, dice Apocalipsis 1.15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estrendo de muchas aguas. O sea, está haciendo eh, alusión a un ángel muy especial. Eh, podríamos recordar que en el Antiguo Testamento se hablaba del ángel de Jehová o el ángel del pacto. Y cuando se hablaba en el Antiguo Testamento del ángel del pacto, era se refería a Jesucristo. Antes de su encarnación como hombre, él tomaba esta, esta figura del ángel de Jehová. Eh, porque ángel no significa eh, otra cosa que mensajero. Era el que traía el mensaje de Dios a los hombres. Entonces ángel, claro, puede ser un ángel una criatura celestial pero también a Cristo se le puede aplicar perfectamente el título de ángel porque él es un mensajero de Dios. acuérdate que él viene a decir, yo vengo a mostrarle al Padre. Mateo 17.2 dice, cuando se transfigura Jesús, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, el, eh, Cristo glorificado es, un, es una visión de alguien que tiene un rostro como el sol. Su rostro es tan refulgente que no se puede ni mirar. Entonces, podríamos asumir, Titín, eh, perfectamente que este ángel es Jesucristo mismo, que está ahí eh, revelándose en este versículo. Hay otros intérpretes que dicen que este no es Jesucristo, sino que es un ángel muy especial, porque nosotros no desconocemos mucho de lo que es la angelología, que es el estudio de los ángeles, desconocemos mucho las categorías de ángeles que hay en el cielo. Sabemos que hay ángeles muy poderosos, ¿Cierto? muy eh, no, no todos son iguales los ángeles. Sabemos que hay ángeles, entonces hay otros que dicen que no es Jesucristo porque, por ejemplo, dicen que él jura por el que vive, más adelante en el versículo 6. Entonces dice, si fuera Jesucristo hubiese jurado por él mismo, como le juró eh, Abraham, ¿cierto? Cuando dice, no, dice ahí en el libro de Hebreo dice que no habiendo nadie por quien, eh, superior por quien eh, jurar, le dice, juró por sí mismo, dice. O sea, Dios no podría jurar por alguien más poderoso que él, porque él es el más poderoso. Entonces, pero eh, yo creo que ahí es una simbología. Entonces, yo personalmente pienso que si sí es el Señor Jesucristo este que aparece aquí, este ángel especial, este ángel fuerte, envuelto en una nube, por la por las características que da ahí el, el, el capítulo 10. ¿Mm? Y, y seguimos con la eh, con el versículo 2, Titín. lo, lo quieres leer tú, por sí, favor?
0: Okay. El versículo dice, eh, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Exacto. ¿Eh? Eh, en cuanto a esto, eh, ¿qué es el librito que habla tanto? En este versículo. Bueno, ya nos habíamos encontrado
1: antes con el librito, ¿cierto? Uh -huh. eh, lo habíamos visto aquí y dijimos que el librito representaba a la palabra de Dios, el evangelio, ¿cierto? Este librito eh, quiere decir el, todo la, el testamento de Dios para la humanidad, todo lo que Dios dejó escrito está reflejado en este librito, ¿acuerdas? Es, es como el, el rollo que que no se podía, que no se podía, nadie podía abrir ahí en el capítulo 7, ¿te acuerdas? que se, no se encontró nadie, dice que, que fuera digno, dice, de en el capítulo 7, de, 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 de abrir el sello, ¿cierto? y eh, Entonces eh, viene el, el Cordero de Dios y abre este sello, desata este sello y queda abierto. Y aquí vemos que el librito está abierto, tenía en su mano un librito abierto, o sea, ya está desatado el sello, ¿cierto?, de este libro o de este rollo. Y dice, eh, pone, pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, representando el dominio que Dios tiene sobre todo, sobre el mar y sobre la tierra, ¿cierto? Eh, Dios dice que él es dueño de todo lo que hay en el mar, de las criaturas marinas, y también eh, en la tierra. O sea, este libro le transfiere de nuevo el dominio de la tierra a Jesucristo.
0: Pero que, este librito no se refiere a la Biblia ¿verdad? O sea, eh, en
1: parte es la Biblia Pero es más que la Biblia, por decirlo así Es toda la revelación de Cristo Todo, todo, el misterio Porque ahí lo vamos a leer un poquito más abajo Es el misterio de Dios, completo Vamos a seguir más adelante y lo vamos a ver, Titín
0: Ok eh, Sigamos con los versículos, entonces Versículo 3 Versículo 3 Y clamó a gran voz Como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Uh -huh. y, y, y fíjate de que en cuanto a eso mismo, eh, ¿qué son los siete truenos? Los siete truenos. Estos siete truenos, titín, son...
1: Eh, es la voz de Dios. O sea, aquí se refiere porque dice... Eh, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. O sea, el... Aquí el que está hablando es Jesucristo Dice, clamó a, a gran voz Y aquí seguimos viendo lo que te digo yo Que eh, ahí Apocalipsis 1.15 dice que era Su voz como estruendo de muchas aguas Y aquí dice, como ruge un león Recuérdate que Jesucristo Uno de los títulos que Jesucristo tiene Es el león de la tribu de Judá Porque él era el rey el León es el, león, el rey Entonces Y él venía de la tribu de Judá Entonces uno de los títulos que tiene Jesucristo en la escritura Es el león de la tribu de Judá y ahí dice, como ruge un león, y cuando hubo clamado, dice, siete truenos emitieron sus voces. Y aquí eh, tiene que ver titín, los truenos estos con eh, la palabra del Señor. Es su, la voz de Dios que habla de, de los truenos. O sea, su, su voz es tan fuerte, por decirlo así, que trae eh, una como una revelación que es... Eh, que no deja indiferente a nadie cuando tú escuchas un trueno es un, un sonido tan poderoso que no deja indiferente a nadie Titín. entonces la voz de Dios por eso se eh, eh, asemeja a estos truenos y también está en un lenguaje bastante eh, judío por decirlo así los judíos entendían muy bien lo que significaba eh, el, el trueno ya ellos eh, tenían muy claro que el, el, se manifestaba eh, el, la voz de Dios como siete eh, truenos ¿Por qué? porque el número siete siempre fue asociado a la perfección y en eh, muchos de los profetas habla sobre la, la voz de Dios manifestada en siete distintas formas entonces cuando ellos escuchan eh, la, la, los que tienen alguna eh, enseñanza en el judaísmo hablan de los siete truenos ellos entienden muy bien que está hablando sobre la
0: voz de Dios Correcto. Seguimos avanzando, conversando con la Biblia, en el día de hoy, el ángel con el librito, ¿ya? Eh, y vamos a, a ir al siguiente versículo, versículo número 4. Eh, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho», ...y no las escribas... Uh -huh. ...la pregunta César... Eh, ...¿por qué no se permite... ...escribir... ...que son siete truenos? Lo que
1: dicen estos siete truenos... es eh, ...porque... ...aquí
0: hay un misterio
1: oculto... Eh, ...dice, mira... Es raro porque toda la, la Biblia... O sea, perdón, todo el libro de Apocalipsis habla sobre una revelación. De hecho, el nombre Apocalipsis quiere decir revelación. O sea, todo está revelado, todo está abierto. Ahí en el último capítulo de Apocalipsis Dios le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro porque estas cosas se van a cumplir pronto, le dice. Pero aquí en este versículo le dice no escribas y sella estas palabras. ¿Por qué? Y, y mucho se ha eh, hecho eh, su posición sobre estos siete truenos o sobre lo que la voz de estos siete truenos mejor dicho lo que Dios dice a través de estos siete truenos pero no deja de ser especulación titín por ejemplo han dicho que se refiere a los siete países que adoptaron la reforma protestante otro dice que son eh, otras cosas eh, eh, humanas cierto pero eh, de dentro de la historia humana otros acontecimientos que marcan estos siete truenos pero eh, aquí dice claramente que está sellado pues dice, sella le dice él, las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribe, o sea, Dios dice esto no, es, no, no va a ser revelado a la humanidad, entonces no sacamos nada con especular y con suponer, cuando Dios ha dicho que esto está sellado, ahora, ¿por qué está sellado? no lo sé Titín. yo puedo suponer, pero no lo voy a saber nunca, con certeza, hasta que se consume este misterio como dice más abajo, El, este... Este, este sello, digamos, que, que no permite saber lo que, la, lo que dijeron los siete truenos, yo puedo hacer una suposición que puede ser la fecha exacta cuando van a suceder estas cosas. Acuérdate que esto está hablando de la segunda venida de Cristo. La séptima trompeta coincide con la segunda venida de Cristo. Entonces, tal vez él escuchó Juan ahí en el cielo... Estoy haciendo una suposición, mi, mi querido auditor y auditora, no, no diga, el hermano dijo que era esto. No, no, yo estoy suponiendo lo que puede ser. Y decir, eh, por una mera interés eh, cognitivo nomás, eh, puede ser la fecha exacta de la venida de Cristo. Porque, eh, acuérdate cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, le dicen ¿y cuándo será la fecha, la, 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 el tiempo de todas estas cosas? Y él le dice Solo el Padre, está esto está en la sola potestad del Padre, o sea, solo el Dios Padre sabe cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Entonces, eh, tal vez eso es lo que él escuchó, la fecha de la segunda venida de Cristo, el tiempo de la segunda venida, y Dios le dijo, no lo escribas porque esto no es para conocimiento de la humanidad. ¿Y por qué, Titín? ¿Por qué a, a Cristo le interesa tanto? O, o no le interesa que nosotros sepamos con certeza cuándo es el tiempo de su segunda venida. O a Dios no le interesa que se sepa con certeza. Porque, como lo dice él mismo, dice, si eh, el padre de familia supiera cuando viene el ladrón, dice, estaría velando, ¿cierto? O sea, si a ti titín ti, le dicen, eh, ¿sabe que Mañana en la tarde, en la noche, van a venir a robar su casa. Tú lo estás esperando al tipo con un palo grande ¿sí? para, para agarrarlo a palo cuando entre <risa> a esta casa el ladrón. Entonces ¿qué pasaría si nosotros supiéramos cuándo viene Cristo? Haríamos la de Kiko y Kako, haríamos nuestra vida y justo una semana antes de que venga Jesús nos volvemos todos a, a la iglesia y a orar y a arrepentirnos y a hacer todo lo que se supone que tiene que hacer una persona que es creyente, ¿cierto? Pero la gracia está en que como nosotros no sabemos la fecha, dice que la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor, es como un mayordomo fiel, dice, que no sabiendo a la hora que viene su Señor, está velando. O sea, la gracia de no saber cuándo viene Cristo es que nosotros está, estemos velando, estemos esperándole. Entonces, porque el mayordomo fiel, o sea, el, el siervo fiel, espera que venga su Señor y, y está velando. Pero dice, pero dice, hay algunos que han dicho mi señor tarda en venir y han comenzado dice, a golpear a, a sus consiervos, ¿cierto? y a hacer maldades, por decirlo así porque como Cristo viene diciendo dos mil años que va a volver y no ha vuelto entonces hagamos nuestra vida, hagamos lo que queremos y no importa entonces, ¿qué pasa? que donde no hay una fecha exacta se ve realmente quiénes son creyentes verdaderos, quiénes son hijos de Dios y quiénes no claro. si no sería muy difícil
0: apartarlo, ¿cierto? bueno, como tú dijiste, es una especulación ¿Ya? Eh, vamos a tener que esperar a que llegue el Señor para saberlo ¿sí? claro, exactamente. exactamente Sigamos revisando versículo 5 ahora sí. nos corresponde. Entonces, Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Sigue, sigue nomás, tiene hasta el 7 sí. por favor Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya, ahí nos vamos a detener. Mira,
1: este ángel que está con el librito en la mano, ¿cierto?, que tiene su pie, un pie en el agua y otro pie en la tierra, ¿cierto?, levanta su mano al cielo y jura, dice, por el que vive por, por los siglos de los siglos, o sea, por Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, es el creador de todas las cosas, ¿cierto?, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más o sea, esto no quiere decir que ahí se, se acabe el tiempo, sino que ahí llega el final de un tiempo o sea, que es como decir que esta era ya no sería más y a qué se refiere eso es al tiempo eh, de la tribulación, porque ahí se termina la gran tribulación o sea, ahí termina el tiempo de los gentiles también, que es otro periodo de tiempo que termina con la segunda venida de Jesucristo y Está preparándose para el toque de la séptima trompeta en este momento y él dice, levanta su mano y dice, el tiempo ya no será más. O sea, al tocar la séptima trompeta se acaba este periodo de tiempo, esta era, que es la tribulación, la gran tribulación y, y el tiempo de los gentiles. O sea, el tiempo, porque estuvo el tiempo de los judíos hasta el año 70 después de Cristo y empieza el tiempo de los gentiles desde el año 70 después de Cristo hasta la segunda venida de Jesús. Entonces se termina aquí con la segunda venida de Cristo, con el, la séptima trompeta que está por tocar, el, este periodo de, de tiempo. Ya, Eso
0: sería entonces lo que se acaba de leer, más, más o menos lo que significaría. Sí, exacto. Que... Y, y seguimos con el versículo 7, Titín. Dice... Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas la pregunta es, ¿por qué se consuma el misterio de Dios? es una buena pregunta, Titín
1: mira, o sea, él dice hasta aquí va a llegar este tiempo y eh, va a llegar el tiempo ahora va a tocar el, la, la trompeta del séptimo ángel, ¿cierto? dice y el misterio de Dios se va a consumar como él lo anunció a sus siervos los, los profetas observemos que la trompeta va a ser tocada por algún tiempo, o sea, dice cuando él comience a tocar la trompeta, quiere decir que no va a ser un toque corto, digamos, sino que va a ser un, un, un periodo, ¿cierto? Porque él va a comenzar a tocar la trompeta, pero eso va a demorar un tiempo, ¿cierto? Y dice, eh, durante ese tiempo el misterio de Dios se consumará, como él se lo había anunciado a sus siervos los profetas. Y si lo anunció a sus siervos los profetas, quiere decir que en alguna parte de la Biblia debe hablar de este misterio, ¿cierto? Que debía consumarse. Vamos a leer algunas citas de este misterio. Colosense 1.25 dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y después dice en el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y después dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso dice Colosense 1. Del versículo 25 al 27. Después Romanos 16, 25 dice. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado, dice el 26. Y que por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Así es, Titín, Por sorprendente que parezca este misterio es la iglesia. O sea, todo el cuerpo de creyentes. Y la salvación. Por gracia, o sea, por el creer en el nombre de Jesucristo. Este misterio es Cristo en nosotros, o sea, que Cristo puede venir a morar a nuestro corazón. Ese misterio es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿cierto? Ese misterio es la misericordia gratuita de, de Dios salvándonos, ¿cierto? Y dando a su Hijo, a su propio Hijo, por nuestros pecados. ¿Y cuándo se consumó este misterio? Hace un poco, o sea más de dos mil años aproximadamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Quiere decir, mi estimado mi estimado auditor amigo y hermanos que esta trompeta empezó a sonar hace un poco más de dos mil años, ¿cierto? Y nosotros aquí en este tiempo pensando que esta trompeta sonaría en el futuro esta trompeta ya empezó a sonar hace bastante rato pero va a terminar de sonar cuando
0: Cristo venga por segunda vez y seguimos con el versículo 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Uh -huh. Sigue, le leamos hasta el final, Titín. Y fui al ángel, diciéndole que me eh, diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Uh -huh. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ¿por qué se come el librito? ¿Por qué es dulce y amargo?
1: Ajá, es una buena es buena pregunta. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ya dijimos lo que era el librito, ¿cierto? El librito es la revelación de Dios de su palabra, ¿cierto? Y eh, este ángel le dice a Juan, toma el libro, dice, anda el ángel, le dice, la voz del cielo. O sea, le dice, Dios le dice, anda y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre, eh, de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y le dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como el ambiente. Vemos en estos versos que el librito estaba disponible para que alguien lo tomara, ¿cierto? El, el ángel lo tenía abierto ahí en su mano. Y es el ángel el que se lo entrega a la voz del que hablaba desde el cielo. Cuando el profeta lo come, en su boca es dulce, pero la amarga el vientre. Así es la palabra de Dios. Mientras hablamos de ella, podemos saborearla, pero cuando debemos ponerla en práctica... Ahí es donde muchas veces nos duele y nos amarga, Titín. También nos limpia por dentro, nos purifica, ¿cierto? Nos duele, por decirlo así, tragarnos las cosas que nos hacen los demás, como nos manda eh, el Evangelio, ¿cierto? Cuando dice, al que te eh, peguen una mejilla, te hieren una mejilla, ponen la otra mejilla. Al que tome tu abrigo, dale también tu capa, dice. Y eso para nosotros humanamente es amargo, porque el Evangelio es difícil, de porque va contra nuestra naturaleza pecaminosa, Titín. Y después dice, cuando la palabra dice dice que más bien debemos sufrir el agravio y esperar en Dios, ¿cierto? La palabra del Señor es como un purgante, por decirlo de alguna manera, Titín. Cuando entra en nosotros nos limpia de todo aquello que no nos deja eh, nutrirnos y estar en, en una buena salud espiritual. Y cuando el verso 10 dice que el profeta comió el libro y que la amargó en el vientre, quiere decirnos que la palabra del Señor debe estar en nuestro interior. Debemos hacerla nuestra, hacer la vida para que siempre seamos limpios de toda impureza y de toda maldad. Podríamos decir, Titín, de alguna forma que es como un purgante, ¿cierto?, en nuestro interior. Y para confirmar la interpretación de, de esta palabra, podemos leer Apocalipsis, el capítulo siguiente, en el versículo 15, que dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta, quiere decir, Titín, que el evento tuvo que haber sucedido, como en efecto sucedió hace dos mil años, cuando Cristo hizo su obra redentora. Conquistó lo que se había perdido para el hombre, que era la capacidad de tener una relación con Dios. Él ganó todos los reinos, todo el poder y toda la autoridad y la puso a disposición de nosotros, sus hijos. Esto es algo que nadie puede negar, Titín. El verso dice claramente que cuando empieza a sonar la séptima trompeta, el misterio se consumará. Y si está usted leyendo bien, el versículo 11:5 dice que la trompeta sonó. Y cuando sonó, los reinos vinieron a ser del Señor. El Señor mismo dijo en Lucas 11:21, Titín, que el más fuerte que el enemigo de las almas, que él es, él es más fuerte que el enemigo de las almas y que él es quien le quita sus armas en quien confiaba. También a Pedro en Mateo 16, 19, el Señor le dice que la iglesia tiene la autoridad delegada para hacer lo que tenga que hacer, ¿cierto? Para eh, hollar serpientes y todo. Y dice en Lucas 9, 1, el Señor ya ha vencido al maligno, o sea, Satanás ya está derrotado. Entonces, como te decía yo, Titín, ah, cuando empezamos con la serie de Apocalipsis, no siempre la Biblia está escrita en forma cronológica. Y, y Apocalipsis no son solo eventos futuros, sino que está escrito
0: eventos pasados, presentes y futuros, ¿cierto? Una, una pregunta. Eh, ¿Por qué se habla de que Satanás ya está derrotado? Eh, es como,
1: a ver, es, es una buena pregunta. Mira, cuando, cuando nosotros ya, eh, tenemos eh, un por ejemplo un convicto, un perdón, un asesino, ¿cierto?, eh, supongamos que en Chile todavía hubiera pena de muerte. Si no haya, ya no hay pena de muerte, pero supongamos, hagamos una suposición de que todavía existe la pena de muerte. Y hay un hombre, un asesino, cuyo juicio ya terminó, fue declarado culpable de un asesinato terrible, por, por decirlo en nuestro ejemplo, y es sentenciado a muerte. A, a ser ahorcado, a muerte por horca, por ejemplo. Entonces, ese hombre está. Y su sentencia se va a ejecutar nosotros eh, en dos meses más. Ese hombre ya está sentenciado, ¿cierto? O sea, ya está... es un En, en Estados Unidos le llaman un dead man walking, un hombre muerto caminando. Porque ya está muerto. Si sí, ese hombre está sentenciado a muerte y nada lo podría salvar de esa muerte, ¿cierto? Pero eh, todavía está vivo, <risa> ¿Por qué? Porque la, la justicia, por decirlo así, no ha ejecutado la sentencia que ya pesa sobre su cabeza, pero todavía no ha sido ejecutada. Bueno, con Satanás es exactamente lo mismo. Dios ya lo condenó. Él cuando se rebeló en el cielo fue condenado y Dios no ejecutó inmediatamente eh, la eh, sentencia porque está esperando un tiempo que han sido bastantes miles de años para nosotros pero para Dios dice que mil años son como un día, así que para Dios no, no, él no se mueve en el tiempo, pero Satanás indefectiblemente está condenado a muerte él no tiene salvación entonces,
0: eh, él ya está derrotado, está condenado porque Dios lo venció ¿Pero cómo va a estar condenado a muerte si también eh, Satanás fue un ángel? Pero los ángeles pueden morir el único inmortal es Dios los ángeles son seres eh, que están sujetos a la destrucción porque son creados eso es como irónico porque a dónde se va a ir al mismo infierno al infierno sí ¿Eh? a la
1: destrucción eterna el infierno es o sea ahí va a ser dice echado él la muerte y el falso profeta ese lugar fue creado el infierno no existía el infierno fue creado para satanás su destino eterno es el infierno porque porque ese lugar fue creado para eh, es como eh, si nosotros este este criminal eh, se, se creara una cárcel de máxima seguridad para tenerlo ahí preso, bueno, para Satanás su cárcel de máxima seguridad es el infierno ahí va a estar eh, por la eternidad o sea, él va a sufrir la muerte eterna ahí en el infierno entonces eh, el infierno no fue hecho para la gente, para los hombres la palabra lo dice, que no fue hecho para nosotros nosotros nos vamos a ir ahí por, conse por la consecuencia de haber desobedecido a Dios, pero Dios nunca jamás quiso que la gente fuera al infierno ese lugar fue creado para el que se reveló en el cielo, que es Satanás.
0: ¿Y existe la posibilidad que el
1: infierno desaparezca una vez de que, que, que Dios haga su obra? Es una buena pregunta, Titín. Yo creo que eso va a haber que preguntárselo. O lo vamos a ver, si es que por misericordia de Dios estamos ahí, vamos a ver si, si el infierno desaparece alguna vez después de que Satanás esté ahí. No, no, no lo sé. Esas son
0: cosas que escapan a la revelación que nosotros tenemos. César, ¿tú cuándo comenzaste este, este, este episodio del día de hoy? Uh -huh. Y tú hablabas que la gente generalmente tiene miedo a hablar del apocalipsis ¿Sí? Ya ¿ese miedo es por, por falta de conocimiento o es por miedo miedo? yo creo
1: que es falta de conocimiento nosotros en realidad no entendemos el libro de apocalipsis porque nunca hemos empezado a nunca hemos hecho el, bueno, a lo mejor si sí usted, discúlpeme señor auditor o señor, señora auditora, si usted lo ha intentado y no lo ha podido lo, lograr. Pero la mayoría, yo estoy hablando de la mayoría, ni siquiera lo ha intentado Titín. Entonces, es fácil decir, no, esto es, aquí. es como el niño chico cuando dice, no me gusta el cochayuyo. <risa> pero nunca ha probado el cochayuyo. Entonces, claro. es como una <risa> es como una, una muletilla. ¿no? Entonces, mucha gente pasa lo mismo con el apocalipsis. dice no, yo no me gusta el apocalipsis, no lo entiendo. Pero nunca realmente ha hecho un esfuerzo por intentar eh, escudriñar el Apocalipsis.
0: ¿Falta lectura para la Biblia? Falta,
1: falta. A todos nos falta mucha lectura de la Biblia. Nosotros de, deberíamos dedicarte eh, muchas horas del día a la lectura bíblica. Y usted me dirá, es que no tengo tiempo. Pero seamos sinceros, amigo y amiga auditor. ¿Cuánto tiempo usted gasta en el celular? En ver redes sociales y otras cosas, contenido que son nada edificante, nada que lo haga crecer, nada que le enseñe y sin embargo no invertimos ni la mitad de ese tiempo en tomar la, la palabra de Dios entonces tiempo hay, lo que pasa es que nosotros nos gusta justificarnos y nos gusta eh, inventar excusas que en realidad si nosotros somos sinceros no existen nosotros no tenemos excusa porque tiempo hay
0: ¿O será que no creemos en Dios? Puede
1: ser que creamos, Titín, pero no temblamos delante de Dios, no, no le tememos. ¿Te acuerdas que hablamos del temor a Dios? Entonces eh, no le tememos a Dios porque lo, lo estimamos como alguien que está por allá arriba, que no tiene eh, nada que ver con nosotros o que es un Dios muy lejano y no tenemos esa relación personal con Él. Porque si nosotros realmente amáramos a Dios, realmente amáramos a Dios, quisiéramos saber quién es Él. Si tú amas a una persona, quieres conocerla Quieres saber quién es, qué le gusta Qué no le gusta, ¿cierto? Y, y tratar de eh, tener Cada vez más comunión e intimidad con esa persona Pero si tú Una persona te es indiferente, te da lo mismo Saber quién es, quiénes son sus padres eh, Te da lo mismo no, no conocer a su familia, en cambio tú Por ejemplo, cuando tú te enamoras y tienes una pareja Sea hombre o sea mujer Usted quiere eh, se siente contento cuando esa persona le dice, te voy a llevar a conocer a mis padres, ¿cierto? Eh, ¿Se acuerda usted cuando estaba pololeando o si usted está pololeando todavía? Usted se debe haber sentido eh, muy contenta cuando la otra persona le dijo, te voy a llevar a conocer a mi familia, porque eso quería decir que esa persona quería que usted se involucrara en su vida y él o ella también involucrarse en la suya. Y eso es muy hermoso entre dos personas que se aman. Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. Si usted ama a Dios, tiene que tratar de involucrarse con Él, de conocerlo. Y la única forma, amigo y amiga auditora, es de, de conocer a Dios es a través de la palabra que Él nos dejó. Su palabra es lo único que nos revela a Dios y a Cristo. Entonces, eh, tomes el tiempo de leer, tómese el tiempo de escudriñar, de entrar aquí en, en Apocalipsis, que, que es un libro que yo... yo Reconozco que no es un libro fácil de digerir, es un libro bastante difícil, pero no imposible. Nadie dijo que conocer a Dios iba a ser fácil, nunca eh, en ninguna parte de la Biblia dice, sino que dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, dice, que lleva a la vida eterna. Son palabras del Señor Jesucristo, no mía. Entonces, si él lo dijo es porque es verdad, es angosto el camino, estrecho, y la puerta es angostita, entonces usted tiene que pasar como de ladito, porque... Cuesta entrar, pero no es. Pero el, el tema es que lleva, dice, a la vida eterna. O sea, la recompensa de ese camino angosto está al final.
0: Pero tú, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que, por ejemplo, no van a una congregación, a ninguna? Uh -huh. O, quién sabe, por ejemplo, el mismo caso mío, a ver, para no poner ejemplo, ¿ya? Yeah. yo soy católico, ¿sí? ¿Ya? Pero no voy a misa. Uh -huh. ¿Ya? No voy. Y muchos y se preguntan, ¿y por qué no vas a esta, esta misa? Porque no me gusta la misa. Ya. Pero sí creo en Dios. Sí, sí, Ya, sí. ya creo en Jesucristo. ¿Eh? Estudio eh, la Biblia, ¿es cierto? Cuando tengo alguna duda, te pregunto, César, sí, mira, ¿qué sí. significa esto? etcétera Exacto. ¿Ya? Eh, o sea, entonces, eh, yo no tendría la entrada. No sé, como es una pregunta que te hago. Sí, sí. Dime. No tendría yo la entrada hacia el paraíso porque no, 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 porque no
1: me congrego, no, 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 ninguna forma lo que sí es necesario congregarse porque o sea más que congregarse en este sentido de lo que estamos hablando es buscar a alguien que te pueda enseñar o si no escucha el programa los viernes <risa> acá en, en Radio Creación de Vilcum, no no pero la gente muchas veces no va a cesar claro. eh, como en el caso mío no va en, a su en, congregación sí pero mira la palabra dice no dejen de congregarse dice como algunos tienen por costumbre por lo mismo, porque necesitamos ser enseñados Titín, necesitamos a alguien que nos guíe necesitamos esa relación maestro-discípulo eso es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él da la, la gran comisión dice, id y haced discípulos dice no dice, vayan y prediquen el Evangelio solamente y, y háganlo orar y decirle yo acepto a Jesucristo en mi corazón no dice, hagan discípulos Dice. o sea, eso es una relación el discípulo-maestro es una relación que dura toda la vida no es que yo le hable una vez a alguien del, del evangelio y, y hasta luego nunca más nos vemos. No, no, no. Dice, id y haced discípulos. O sea, maestro,
0: alumno. Pero yo me pregunto también todo lo que ha pasado, la gente lo que ha visto, uh -huh. escuchado, o le leído también en sus redes, eh, cuando eh, han confiado mucho en un pastor o un sacerdote y de repente se les cae del pedestal... Y quedan ah. así como quedando ocupados, dices, pero ¿cómo? Si era la persona que me enseñaba, era como tú dices, el maestro que claro, me enseñaba. Claro. Y ahora, mira, eh, se lo llevan los detectives, la policía, el que me enseñaba. Claro, pero bueno,
1: esas son eh, situaciones puntuales, no, no, es, no es lo general tampoco. O sea... Pero
0: lo que me refiero yo... Pero pasan, Sancomo, sí, yo sé que, que la pasa. gente se aleja prácticamente de las religiones. Bueno, eh,
1: dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, dice, y el que pone carne por su brazo. O sea, para empezar, un maestro no es Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el que nos está enseñando podrá saber mucho de la Biblia, pero es un hombre que se puede equivocar en cualquier minuto y en cualquier paso del camino. Eso uno. Entonces, si yo no estoy consciente de eso, el problema no es de Dios, es mío, porque Dios me lo advierte. Dice, ten cuidado de poner tu confianza en el hombre. O sea, tampoco significa que yo ande desconfiando de todo el mundo. Pero, pero o sea, nadie está exento de equivocarse y de pecar. Nadie, nadie está exento, Titín. Entonces, eh, yo tengo que tomar lo bueno de esa persona. Si esa persona me enseña, me... es lo mismo que nosotros acá. Por nosotros hacemos programas, la gente aprende. Pero yo el día de mañana puedo irme preso porque cometí un desfalco, por ejemplo, fraude al fisco, y me voy preso, ¿cierto? Y, y yo pido perdón y todo, pero. ya, Y muchos podrán decir, pucha, tan cristiano que se veía, y ya, perfecto. Pero eso no anula la enseñanza que se dio. ¿Me entiendes? Porque la enseñanza fue verdadera, independiente de eh, la calidad moral del que la está dando, ¿entiende? O sea, no, no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir, Titín. La, la enseñanza, usted la toma, le sirve, y es bueno para usted, independiente de, del que la está entregando. ¿Por qué? Porque dice la palabra que dentro de una casa grande, o sea, de la iglesia, hay vasos de honra y vasos para usos viles, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a encontrar dentro de la iglesia dos eh, eh, no siempre hay gente totalmente convertida, pero también eh, dice la palabra, escudriñalo todo dice, y reten lo bueno. O sea, no te quedes con lo malo, lo malo deséchalo, pero quédate con lo bueno. O sea, si, si, si un pastor o un, un sacerdote o lo que usted quiera, rabino, le está enseñando y es buena la enseñanza, está de acuerdo a lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera, tómelo. Independiente de que esa persona más adelante lo pueda defraudar, eso está dentro de las posibilidades y usted lo tiene que tener muy claro, pero eso no eh, invalida lo, lo bueno que usted aprendió con esa persona. Y eso usted tiene que tomarlo, hacerlo eh, suyo, hacerlo vida, y si sí es posible enseñárselo a otras personas después. Y, y no tiene nada que ver con que la persona haya o no fallado, ¿entiendes? Entonces, pero como te decía, esos en todo caso son casi siempre excepciones lo, lo, lo general es que los pastores sean buenos pastores o, lo, o los maestros sean buenos maestros y enseñen y prediquen, independiente de que puedan tener por ahí algún error, fallo, porque todos somos humanos, podemos caernos en alguna cosa pequeña, pero eso tampoco eh, Dios siempre nos ha mirado a nosotros con misericordia y amor entonces nosotros tenemos el deber también de mirar a los demás con esa misma misericordia y ese amor con que Dios nos miró así como Dios nos perdona tantas cosas por quiénes somos nosotros para no perdonar cuando el otro por ahí alguien puede tener un mal día por ejemplo y me habló en forma brusca entonces para qué me voy a ofender tanto si yo eh, puedo comprender como yo también tengo mis malos días que la otra persona tenga un mal día y decirle sabes que no te preocupes y yo también he tenido malos días y, y pasó ¿me entiendes? en vez de quedarnos diciendo eh, no me voy de la iglesia porque el pastor me ofendió o el hermano tanto me ofendió o el diácono me ofendió en ese sentido, nosotros tenemos que aplicar los mismos principios que Dios aplica con nosotros. Dios nos perdona nuestras rabietas, nuestras pataletas, todo nos perdona el Señor. Entonces, si Él nos perdona tanto, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a otro? ¿Me entiende? Como, como regla general de vida. Y en la enseñanza es lo mismo. O sea, eh, no vamos a encontrar nunca un maestro perfecto. No existen los maestros perfectos. Hubo uno, pero ahora está ahí es a la diestra del Padre. Ya pasó por esta tierra hace muchos años atrás. Y... Eh, los demás somos todos falibles, somos todos eh, humanos, nos equivocamos, muchas veces cometemos errores. Eh, lo bueno sí es tener la humildad suficiente para cuando nos equivocamos pedir perdón y decir, ¿sabes que yo me equivoqué? Porque no soy perfecto. Y, y eso produce sanidad también. Entonces eh, nos quedamos con lo que lo bueno, digamos. Nos retenemos lo bueno, como dice la palabra. Y en eso eh, ese es el consejo que yo podría darle a usted, amigo auditor, amiga auditora, que cuando usted quiera aprender de la Biblia, busque a alguien que le pueda enseñar. Alguien que sepa que tenga una doctrina sana, que se conforme a las palabras de Jesucristo y, y no a las palabras de algún hombre o alguna persona que le dejó un librito donde usted pueda estudiar. No, no, no. no Tiene que ser de acuerdo a las palabras de Jesucristo. Nada de libro, aquí no, eh, según el apóstol, el reverendo el tanto, no, 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 no. Palabras de hombre no. Las palabras de hombre lo van a terminar perdiendo. Tiene que ser de acuerdo a la
0: revelación de Jesucristo. Muy bien César, nosotros empezamos ya a despedirnos así que yo dejo los micrófonos para que tú te despidas de la audiencia
1: Agradeciendo al Señor esta nueva oportunidad que nos da de encontrarnos una semana más le deseo a usted que el Señor esté en su vida en esta semana que le bendiga y le voy a pedir encarecidamente amigo auditor, amiga auditora que se dé un tiempo durante estos días para leer la palabra lea lo que usted quiera leer de ahí de, de la Biblia yo le aconsejo, por ejemplo, El Evangelio de Juan. Es un muy buen libro para empezar a leer eh, o repasar lo que hemos visto en Apocalipsis. Eh, en la página de la radio están eh, los audios de los programas anteriores. Usted los puede buscar ahí y puede ir escuchando y leyendo los programas anteriores si usted quiere repasarlos. Si hay alguna pregunta, duda, consulta, tenemos el eh, correo electrónico que es jesusentupuerta.com, donde usted puede hacer sus preguntas eh, aclaraciones, sugerencias, reclamos también, todo es bienvenido. Ahí en gmail.com. Que el Señor les bendiga y agradezco una vez más la oportunidad que Dios me da de poder llegar hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo Dios mediante, escuchando mejor dicho, Dios mediante la próxima semana.
0: Cariños a tu familia César y a todo tu entorno. Gracias Titín, para ti igual, un abrazo. Muy bien César Parra, luego conversando con nosotros y yo solamente quiero acotar algo. Usted ha visto por la televisión, ha escuchado por la radio, ha visto por, su, por medios electrónicos que estamos viviendo un mundo que es lamentable, de tanta guerra, de tanto egoísmo, de tantas cosas. Así que lo único que yo le voy a solicitar, mire, si quiere llamarlo rezar, si quiere llamarlo orar, eh, si quiere conversar con Dios, haga un espacio por ahí y pida por la paz en el mundo. ya que tanta falta hace en estos instantes, pero por cantidad, por montones... Usted ve lo que pasa eh, en, en, en tantos países latinoamericanos, sin contar eh, 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 lo, eh, los países, por ejemplo, orientales como Corea del Norte, Estados Unidos ya, y tantos otros países más de que están eh, a punto, que, vulgarmente hablando, que quieren agarrarse y todo eso y con sus misiles y todo lo demás. Ya, usted dirá, a lo mejor yo estoy en Vilcona, a mí no me va a pasar nada No, si también nos involucra, créame que sí Claro que sí Así que pidamos ya, eh, Yo no le pido si usted es evangélico, católico o testigo No, pídalo a como usted crea conveniente Pídale a Dios que por favor pongan esas personas Pongan la paz antes que las balas Así que yo les agradezco una vez más Le agradezco a César y a Dios por mantenernos con vida y salud Para estar otro día más junto a ustedes Un abrazo muy cordial de sus amigos de siempre, César Parra, de Tinsalas, que les habla, y muchas gracias por estar conversando con la Biblia. Buenas noches. Radio Creación de Vilcún presentó Conversando con la Biblia. La invitación es para juntarnos el próximo viernes a las 21 horas en su espacio de estudio y reflexión. Por su compañía, gracias. Buenas noches.